0: Köszöntöm Önöket ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető az Zoltán. Megkezdődött a tanárok véleményének felmérése, feltérképezése. Korábban a belügyminisztérium közölte elektronikus kérdőívet küld valamennyi pedagógusnak, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozónak, amelyben a köznevelési rendszer működésének fejlesztési lehetőségeiről érdeklődnek. A kérdőívben egyebek között arról van szó, mennyire reális a tanulók heti maximális óraszáma, mennyire tudnak minőségi munkát végezni a tanárok, illetve érdemi segítséget jelentene a pedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok bevonása. A kérdőív kitér a tanítás technikai kellékeinek meglétére, és arra is, mennyiben javítanák az oktatás színvonalát a különféle teljesítmény értékelések. A belügyminisztérium arra is kíváncsi, a tanárok szeretnének-e kedvezményeket az élelmiszerboltokban, benzinkutakon. Egyúttal arra is rákérdeznek, kötelező legyen-e az oktatási hivatal segítségét kérni, ha az intézményben tanulók teljesítménye romlik, és így nő a bukással vagy lemorzsolódással veszélyeztetettek aránya. A tárca tervei szerint egyébként ősszel, szeptember-október folyamán felmérnék a diákok kompetenciáit, képességeit is. A kérdőíves felmérésről Varga Monika beszélgetett Tocsik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének alelnökével.
1: Pedagógusok kaptak egy kérdőívet, illetve hát egy kódot kaptak, hozzáférési kódot kaptak, ami alapján egy kérdőívet kitölthetnek. Elsősorban a kormány azután érdeklődik, hogy bizonyos jólét intézkedések, ingyenes színház látogatásnak a lehetősége, lakásvásárláshoz, kedvezményes hitelmúltás és más egyebeket a kormány megtesz lépésként, akkor ez támogatható részükről. Ezzel az a nagyon nagy baj, hogy ez egy árakonszultáció, mert. Nem az alapvető problémák megoldásáról szól, nem arról szól, hogy hogyan lehetne a pedagógusokra helyeződő munkaterheket csökkenteni, és ezekre milyen javaslatai vannak a kollégáknak a bélhelyzetről, hogy akkor milyen lépésben, hogyan képzelhetik el a pedagógus hiányt, és ehhez kapcsolódóan bérrendezést, és ezeket így lehetne sorolni. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyek nem szerepelnek a konzultációs kérdőiben. Ez olyan, mintha valamit megkérdeznénk a kollégáktól, csak azért, hogy tudjunk hivatkozni. Valamiről kikértük a pedagógusok véleményét, és a valós problémát pedig próbáljuk összeegyeztetni.
2: Ugye a belügyminiszter azt mondta, és aztán a tárca közleményében is azt szerepelt, hogy az oktatási rendszer fejlesztési lehetőségeiről érdeklődnek majd ebben a kérdőívben. Akkor a lenök úr nem lát ilyen kérdéseket ebben ilyen a Ilyen Kérdéseket
1: nem látunk, ami például a Nemzeti Alaptanternek a felülvizsgálatának lehetőségéről beszélt volna, hogy a tanulók terheinek a csökkentését betette volna fel. Egyetlen egy olyan kérdés van, ami tulajdonképpen előre mutató lehet ő magába, ugye, hogy a kedvezményes és a lakhatás problémája pedagógusoknak. Csak itt az a súlyos probléma, hogy ma egy pályakezdő pedagógus, ha bemegy a bankba, hitelképtelennek minősítik az alacsony jövedelmi szint miatt, akkor nem tudom, hogy hogyan kaphat kedvezményt a kollega ebben a kérdésben. Katedra.
2: A Tudásmagazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Különösebb fennakadások nélkül zajlotta most zárult 2021-2022-es tanév. Két év pandémia után, immár hagyományos jelenléti oktatási formában illátja a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, Horváth Péterrel beszélgettem. Korábbi két tanévet Jócskán is igencsak átírta, felülírta a pandémia. Jó részt tantermen kívüli digitális oktatán zajlott, digitális munkarendben zajlott a tanév, hát legalábbis egy jó része kisebb-nagyobb megszakításokkal. Nem voltak ugye közösségi események, szalagavatók, ballagások, az érettségi is az előző két évben csak az írásbeli formában zajlott a mostani tanév, összegzéseként vagy visszatekintve erre a most záruló tanévre, elmondható, hogy hát úgy nagyjából minden visszatért a régi kerékvágásba, a hagyományos megszokott rendbe az iskolákban?
3: Igen, nagyjából ezt elmondhatjuk, és azt gondolom, hogy ennél igazából öröntelibb esemény szerintem nincsen senkinek sem, hogy minden évfolyamon tulajdonképpen alapvetően központi bezárás nélkül a helyi körülményeket figyelembe véve tudtuk a tanévet végig dolgozni. Kétségtelen azonban az, hogy az ősz folyamán Azért volt, még velünk volt sokkal erőteljesebben a betegség, tehát a vírus. Ilyen módon akár osztályokból, akár osztályokból jó pár dián kieshetett. Tehát az ősz azért annyiban nem volt zavartalan, hogy szerintem sok hiányzás volt, érintette a pedagógusokat is, nagyon sok többletmunkát kellett végezni, azt gondolom azonnal, hogy nem voltak betegek. De azt szerintem mindannyiunk nevében nyugodtan mondhatom, hogy sokkal jobb, bármilyen zsiva is van egy iskolában néha, egy élettel teli iskolába vagy ódába bemenni dolgozni, mint kihat folyosókon magányosan sétálgatni egy tanév közben.
0: Mondhatjuk, hogy problémamentes volt idáig az érettségi vizsgaidőszak, és egyáltalán szükség volt azért még némi uvatosságra valamilyen formában távolságtartása, igén és intézkedésekre?
3: A Az előző években is folyamatosan hangsúlyoztuk mi, hogy ezeket az óvintézkedéseket, amelyek szolgálhatják a biztonságos feladatellátást, ezt helyben tudják legjobban az intézményen kialakítani. Tehát, hogyha úgy érzik, hogy erre szükség van, mert a veszély még nem hárult el, akkor bevezettek ilyeneket. Központi intézkedés nem történt az irázsbeli vizsgákra, és azt gondolom a szóbelire sem fog történni, most már ezt szinte biztos sem merem mondani, hiszen elkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák 13-án, középszinten is, az előző másfél héten emelt szinten már a diákok követették a szóbeli érettségi vizsgákat, Az írásbeli vizsga szervezése szerintem jó volt, apró nyilván javítási módosítások becsúsztak, sajnos ez minden évben van ilyen, de maga a rendszer szerintem teljesen jól működött, és hát úgy érzékelem az eredmények alapján, és ahogy a kollégáktól kértem, és a, a, a tagozatotok be is küldték, hogy maguk a sorok is barátságosak voltak, megoldhatóak voltak középszinten, teljesíthetőek voltak a követelmények. Nem olyan értelemben elszelenül könnyűek voltak, hogy vegyük figyelembe a pandémiát, de mindenképpen a középszintű érettségi, nehézségi foka az, el lehet érni a jól felkészülő diákoknak a jeles eredményt, és azt a bukástól nem sok embernek kellett tartani.
0: Gondolom, hogy a érettségi vizsga eredmények még hát csak részben állnak, vagy állhatnak rendelkezésre, de ha jól emlékszem, akkor tavaly és tavaly előtt sem születtek rosszabb érettségi eredmények, mint a korábbi, még jelenléti oktatásban zajlott tanévekben és érettségi vizsgákon. Most egyébként... Mi a tapasztalat akár az önök gimnáziumában, ott Győrben, a Révai Gimnáziumban, hogy azért bizonyos tekintetben érezhetők, megtapasztalhatók, hiányok, hiányosságok például a most érettségiző évfolyamoknál, hiszen azért ők is hát nagyjából másfél tanévet otthonról online oktatásban voltak kénytelenek elfékezni a a munkát és a tananyagot.
3: Nem tudom, hogy tényleg milyenek lesznek az összességében az érettségi eredmények. Minden esetre, amiket hallani, az, az szerintem egészen kiegyensúlyozott százalékos és pontszámszerű, hogy egyszerű eredmények fognak születni. A saját, tehát a azt tudom mondani, hogy mint ahogy gondolom, nagyon sok helyen az országban megpróbáltunk ebben a tanévben első a végzős évfolyam számára olyan többlet lehetőségeket biztosítani, amelyek segítették őket az érettségiről való felkészülést. Tehát már, már nyár elején, még augusztusban voltak olyan tantárgyakhoz kötődő lehetőségek, hogy a gyerekek bejöttek, és kollégáink tartottak számukra foglalkozásokat, elsősorban az érettségi tantárgyakból. Idén először hirdettünk például a matematikából olyan fakultációs foglalkozást, ami nem az emeltszintre készít fel, hanem azon diákok számára, akik mondjuk is lehúmánosztályba like, járnak, vagy matematikából úgy érezték, hogy van pótolnivaló, arra járhattak heti két órás ilyen többlet lehetőségre. Ez konkrétan nálunk azt jelentette, hogy nagyjából a végzős diákok fele élt ezzel a lehetőséggel, és azt mondtam, hogy ez nagyon szép eredményei lettek, például matematikából, bár kétségtelen, hogy a matematika érettségi szerintem idén nagyon jól teljesíthető volt. Tehát szerintem nagyon sok iskola tett, erőfeszítéseket, és adott lehetőséget a diákoknak, hogy pótolja az esetleges kimaradó dolgokat, hogy minél kevesebb hátrány érhesse őket, tehát én azt gondolom, hogy akik ezt így tették, azoknak a lelki tiszta lehet.
0: Talán korábban már mi is beszélgettünk ugyanebben a műsorban arról, hogy a 2023-24-es tanévtől majd felmenő rendszerben változnak az érettségi vizsgakövetelmények. Korábban, ha jól emlékszem, akkor a nemzeti pedagóguskal is véleményezte az erre vonatkozó tervezetet. Lassan azért erre is valamilyen formában, valamilyen módon, fel kell készülni, hát 2024 az nincs is olyan messzire már.
3: Nincs is olyan messze, így van. Igen, egyértelműen fel kell készülni. A kollégák ugye már úgy tehát várták is nagyon, hogy meglegyenek ezek, mint a sorok fent vannak az oktatási hivatal honlapján. Egyébként ugye már ebben a tanévben is, mivel lehetőség van előrehozott érettségre, akár tizedik évfolyam után, tehát tizedik évfolyamosak már az nap szerint tanulnak, elsőbb idegen nyelvekből és informatikából már e szerint vizsgáznak, és már idegen nyelvekből gyakorlatilag ugyanazt kellett írni mind a két típusú érettséginél informatikából, ami azt meg is változott a Tantárv digitális kultúra eltérő feladatok is lehettek az érettségiken. Egyértem, hogyha a diákokat fel szeretnénk készíteni az új érettségére, bizonyos tantárgyakból ez több változást hozott, akkor ennek meg kell a munkánkat elvégezni.
0: Merjen hazamenni a gyerek a bizonyítványosztás után is, a rendőrség a szorongás miatt csellengő fiatalokra hívja fel a figyelmet, és ad tanácsokat a szülőknek. Babon Tuka Nikoletta kérdezte mindennek kapcsán Szobosz Lainé, Schiller Zsuzsanna rendőr alezredeste a Pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét.
2: A 2021-22-es tanév évzáróin a napokban a gyermekek készhez kapják az évvégi bizonyítványt, és bizony sokszor előfordulhat, hogy nem azok az érdemjegyek vannak benne, amit a szülők szeretnének látni, és emiatt a gyermek félelmet érezhet, sőt, sajnos már arra is volt példa, hogy nem mert hazamenni a kapott értesítővel. Így tartva a szülői felelősségre vonástól, a családi veszekedéstől, inkább elkóborol, világá megy annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő, hogy egyetlen egy gyermek se kóbor, olyan rettegve és céltalanul, és egyetlen egy szülőse át azt a bizonytalanságot és azt a szívszorító aggodalmat. A pest megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya két évvel ezelőtt merjen hazamenni, merje hazavinni elnevezéssel indított egy kampányt, amelynek keretében hívjuk fel a szülők figyelmét ennek a témának a fontosságára. Nagyon fontos, hogy megnyugtató, feszültségoldó beszélgetésre kerüljön sor otthon, mely során tudatosítsák a gyermekekben azt, hogy egy-egy rosszabb érdemény egyáltalán nem a világvége. Biztonságot ad a gyermeknek, hogyha tisztában van azzal, hogy ez egyáltalán nem fogja befolyásolni az iránta érzett szeretetet. Érzelmi támogatással, stabilitással kell a tudására hozni, hogy a család mellette áll, Rendkívül fontos a türelem és az együtt töltött időnek a hossza. Időt kell szánni az őszinte, nyílt beszélgetésekre, figyelemmel, kell hallgatni a gyermek gondolatait. Át kell beszélni az egy kijavítására vonatkozó feladatokat. Ha hangsúlyozzuk benne a szeretetet, azt, hogy bármi is történjen, őt hazavárják, és gyerek gyerekisztában van azzal, hogy valóban egy egy biztonságot nyújtó családja van, akkor nem fog szökést vagy elcsavargást fontolgatni. Ha mégis megtörténne a baj akkor felhívnánk arra a szülők figyelmét, hogy a rendőrséget haladéktalanul értesítsék, a bejelentést bármelyik rendőrkapitányságon meg tudják tenni személyesen, de az ismertségi hívó és telefonszámokon a 107, illetve a 112-n is kérhető segítség. A nyári időszakban az iskola végeztével milyen veszélyek leselkednek a diákokra, és hogyan lehet ezeket megelőzni vagy elkerülni? Legtöbb szülő ugye dolgozik a nyáron, nagyon sok a kulcsos gyermek. Kiemelten fontos, hogy az otthon egyedül töltött idő biztonsága az meglegyen. Tudnia kell, főleg itt a kisebb gyerekekről beszélünk, kinek szabad ajtót nyitni, ki a barát. Ismernie kell a szülő elérhetőségét. Ha lehetőség van rá, akkor egy baráti szomszéd néha nézze rá a gyermekre. Amikor a gyerekek látják azt, hogy valakivel valami nem olyan, mint régen volt, mondjuk depressziós lesz, egy baráti társaságban valahogy máshogy viselkedik, feltételezik, hogy otthon történhetett valami. Azt jelezzék, jelezzék a rendőrség bűnmegelőzési munkatársainak, forduljanak a szülőkhöz, vagy akár nagy nagyszülőkhöz is. Nagyon fontos, a gyerekek nagyon szeretik a strandot, a szabad vizeket, a bányatavak, illetve a strandok biztonságos használata nagyon-nagyon fontos. Pestmennyében rengeteg a bányató. A bányatavak használata az ott töltött időbiztonsága, az egy kiemelt téma. Én azt gondolom, hogy pontosan annak érdekében, hogy ezeken a területeken ne történjen több, alálesett vízbefulladás. Nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzési szakemberek tanácsait megfogadják. Még csak június vége van, de már, már több gyerek is a Balatonban gyerekbal esetett Kiemelten fontos témának tartjuk a vagyonvédelmet és az értékek védelmét, valamint pontosan kell tudni, hogy ki az, akit baj esetén értesíteniük kell.
0: Véget érte a tanév Ukrajnában is, a diákok most az új típusú érettségi és a módosított felvételi rendszer miatt izgulnak. Több százezren elhagyták az országot, sokan az érettségvizsgát is külföldön tervezik letenni. Egyes vélemények szerint a végzősök többsége nem is tér vissza Ukrajnába. Mindeközben az iskolai óvóhelyek kialakítása is meglehetősen nagy problémát okoz szerte az országban. Simorita összefoglalója következik.
4: A legtöbb ukrajnai iskolában már befejeződött, a háború miatt meghosszabbított tanév. Kárpátalján mintegy 25 ezer általános és középiskolai végzőskap bizonyítványt. A régió érettségizői közül 87-en belső menekültek. Számolt be a megye oktatási osztályának vezetője. Mariana Maruszinec hozzátette, Kárpátalján már szinte az összes iskolában befejeződött a tanítás, ahol még nem, ott június 27-én szólal meg az utolsó csengő. A végzősökre az idén egyszerűsített érettségi feladatok várnak. Továbbá a felsőoktatási felvételi rendszert is jelentősen megkönnyítették. Ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen, némely szakra elegendő csupán egy motivációs levélben benyújtása. A könnyítést annak érdekében hozták, hogy ne csökkenjen drasztikusan a felsőoktatásba jelentkezők száma a háború okozta nehézségek, a távoktatásban töltött hónapok és a kivándorlás miatt. Az orosz-ukrán háború óta ugyanis 672 ezer diák és 26 ezer tanár hagyta el Ukrajnát. Az országon belül pedig több mint 80 ezer tanuló változtatott lakhelyet. Ezek jelentős számok ahhoz képest, hogy az idén összesen kicsivel több mint 4 millió iskolást tartottak számon Ukrajnában. Az érettségi vizsgaközpont igazgatója ugyanakkor úgy véli, a végzősök közül kevesen jönnek vissza Ukrajnába, legfeljebb azok, akiknek nem sikerül a külföldi felvételi. Valerii Bojkó véleménye szerint sokaknak a hazai érettségi csupán könyv. A fiatalok többsége külföldön képzeli a jövőjét. Az oktatási tárca azonban leszögezte, az iskoláskorú gyermekek tömeges külföldre távozása nem lehet ok a pedagógusok létszám Jelenleg úgy látják, a tanulói létszám esetleges megfogyatkozása miatt sem fenyeget a tanárok tömeges elbocsátásának veszélye. Sőt, haza is hívják a pedagógusokat. Az ukrán oktatási miniszter kijelentette, amennyiben ősztől az adott intézményben jelenléti oktatást rendelnek el, az ott dolgozó tanárnak vissza kell térnie külföldről, hogy bejárhasson az iskolába. Szeptember 1 ugyanis minden tanintézményben szeretnék újraindítani a hagyományos oktatást. Ám a háború miatt ez csak úgy tehetik meg, ha az iskolák rendelkeznek legalább egy egyszerű óvóhelyjel. A hivatalos közlemény szerint az ország iskoláinak negyedében van ilyen. Más jelentések szerint azonban a tanintézmények csupán 8 ában található valamilyen kialakított óvóhely.
0: A válságok miatt több mint 200 millió gyermek oktatása szemvet hátrányt közölte az ENSZ válságövezeti oktatásügyekkel foglalkozó alapja. A szervezet friss felmérése szerint 78 millióra tehető azon 3 és 18 év közötti fiatalok száma, akik nem részesülnek közoktatásban. Mint egy 120 millió gyerek jár ugyaniskolába, de képtelen elsajátítani az alapvető olvasási és számolási képességeket. A legszegényebb országok iskoláinak több mint felében nincs ivóvíz, és a tanulók 40 a tud csak naponta kezet mosni. Az oktatási intézményeknek csak mint egy harmadában van megbízható áramellátás. A nem várhat az oktatás elnevezésű ENSZ alap leginkább Afganisztánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Dél-Szudánban és Jemenben a legaktívabb, de az ukrajnai iskolásokat és menekülteket is segíti. A felmérés végeztével kampányt indítottak a közösségi médiában adománygyűjtés céljából, melyben a kormányzati szervezeteken és alapítványokon kívül magánszemélyek adományaira is számítanak. Katedra.
2: A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az ahogy azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen viszontlátásra.